Rett før jul så var jeg på en middag med jobbsamling i Lillestrøm av alle steder. Og der var jeg i en sammenheng der jeg kjente veldig få folk. Så på den middagen så var jeg sammen med en kollega med, og så var det mange andre her som jeg ikke kjente. Men hyggelige folk, smarte folk, som vi jobber sammen med i det firmaet jeg jobber av. Og i løpet av den middagen så var det en person der som begynte å snakke veldig kritisk om kristendommen og oss kristne. Og det var ikke måte på hvor intolerante, farlige, dømmende vi som kristne er. Og jeg satt der og vurderte om vi skulle sitte stille i båten, eller hva jeg skulle gjøre. Men kollega min, han er en skøyer, så han outa meg ganske greit. Han sa, Odvar her, han er jo pastor, eller han er i hvert fall kristen i en menighet, og han må jo kunne forsvare dette. Så da fikk jeg oppgaven i å prøve å snakke positivt om kristen tro. Det må sies at når det plutselig var en kristen her i rommet, så ble stemningen litt bedre av folk på en måte oppfører seg høflig, og man kan argumentere på en saklig og grei måte. Vi hadde en ganske ok samtale om det. Men likevel, når jeg gikk derfra, så var jeg ganske rystet, egentlig. For en ting er at det finnes folk som har noen verdier og holdninger som er veldig forskjellige fra mine. Det visste jeg egentlig. Men jeg ble minnet på at veldig mange tenker at de verdiene og de holdningene vi har, de er dømmende, intolerante, farlige. Og det er ikke lett å bli møtt med den holdningen der. Og det er lett å tenke, det har jeg tenkt mange ganger, er jeg rar som tror på det jeg tror? Er det jeg som tar feil? Og denne settingen er det den menigheten vi skal snakke om i dag, står i. De lever i et samfunn der de fleste mener noe annet enn dem. Et samfunn der de fleste har andre verdier og ideer enn dem. Og de må leve i den der balansen i det samfunnet. Så hvis dere har en bibel, så kan dere åpne opp på Johannes oppenbaring, kapittel 2. Vers 18, så kommer det opp på her også, tror jeg. Dette er den fjerne benigheten, fjerde, Tiatira. Og der står det altså i fra vers 18. Jeg skal lese hele teksten. Skriv til engelen for menigheten i Tiatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første. Men dette har jeg mot deg. Du tåler denne kvinnen Jezabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbud med henne, kaster ut i stor nød dersom de ikke vender rom for hennes gjerninger. Og barna hennes vil jeg drepe med pest. 
Slik skal alle menighetene forfare at jeg er den som ganske nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort. Men dere andre i Tiatira, alle som ikke følger denne læreren, og ikke har kjent satans dybder, som de kaller det, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen ny bydde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene. Han skal styre dem med jernstav som leirkar blir de knust. Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Ja, her er det jo masse greier. Det er litt av en tekst. Jeg synes hele Johannes oppenbaring er krevende å lese. Det er en type tekst som jeg ofte ville hoppe over, hvis jeg ikke måtte tale over det. Fordi at det er et veldig gammeldags og litt uforståelig språk. Budskapet virker hardt, synes jeg. I det hele tatt er teksten over det topp. Det er voldsomt med både språk og budskap. Det som er viktig å huske er at for de menighetene som mottok den brevene her opprinnelig, som er kristne menigheter i gresk-romerske verden, cirka år 100 etter Kristus, for dem var det et billig språk og en symbolikk som var lettere å skjønne. Det var på en måte mer kjent for dem. Og så tror vi at selv om det budskapet nå for oss er et vanskelig trengelig språk, så er tematikken og budskapet like relevant i dag. Og at de sju menighetene Jesus taler til med sine utfordringer, de var ikke bare valgt ut fordi de representerte kirka der og da, de er valgt ut fordi Jesus visste at de utfordringene de står overfor er de samme utfordringene vi står overfor i dag og som kristne har stått overfor til alle tider. Så det er en profetisk tekst også rettet mot oss som kristne og også menighet i 2022. Hovedtema i teksten her er toleranse. I vers 20 står det men dette har jeg mot deg. Du tåler denne kvinnen Jezabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudstyrkoffer. Så vi har altså en dame her i menigheten som heter Jezabel, og som har en forforposisjon i menigheten. Hun kan være en profet eller en lærer. Og vi tolker hver teksten at hun lokker medlemmene i menigheten, til å leve på en måte som er i strid med Guds ord, og som er i strid med Guds gode vilje for oss. Vi skal snakke litt mer om Jezebel og den konkrete konteksten etterpå. Men det er viktig å merke her at Jesus adresserer ikke Jezebel, han adresserer menigheten selv. Han adresserer spesielt menighetens ledere. Det er menighetens ledere som tolererer og tillater at Jezebel har en plattform, en stemme, og får lov å spre et usant budskap, og får lov til å villede folk i menigheten. Så det er deres toleranse som får kritikk her av Jesus. 
Og toleranse, det er jo et veldig positivt adeord. Og jeg synes det er viktig å undersøke at toleranse er jo i bunn og grunn veldig bra. Mange vil hevde at toleranse er noe som kom med kristendommen. Den gresk-romerske kulturen som var rådende før kristendommen var i hvert fall ikke tolerant. Og i et mangfoldig samfunn som vårt er det viktig at vi kan tolerere hverandre. Det er viktig at vi kan tåle å leve sammen med folk som har andre meninger enn oss, og som lever på en annen måte enn oss. Og vi som kristne ønsker jo også å bli møtt med toleranse i samfunnet. Det er viktig for oss. Og en definisjon av toleranse, det er som følger, å tolerere noe er å tillate noe man misliker eller er uenig i, uten å gripe inn. Dette kan gjelde handlinger, ytringer, hendelser, eller eksistensen av noe eller noen. Så toleranse, det er å tillate noe, uten å gripe inn. Og toleranse er på mange måter bra, men det har grenser. For toleranse er viktig, men kjærlighet er også viktig. Og kjærlig toleranse, det er ikke det samme som å ukritisk bekrefte at noe du gjør, eller noe du tenker er bra. Kjærlig toleranse er ikke å si det samme som at alle synspunkt og alle handlinger er like verdifulle. Vi som er foreldre, vi vet jo det her. Hvis du har en femåring, og den femåringen sier at jeg går og springer ut i leiketrafikken, så sier du kanskje kjempebra. Vær den du er. Bare gå og gjør det. Jeg støtter det. Eller hvis tolvåringen din sier «Jeg og noen kamerater, vi tar og svømmer til hjertet i kveld». Så sier du kanskje «Så bra da, så modig dere det. Vi skal ta med matpakker da». Sant? Du gjør ikke det, fordi at i kjærlighet, og fordi at du har mer erfaring og visdom enn dine barn, så ønsker du å sette grenser. Du tillater ikke, og du tolererer ikke all som tenåringsbarna eller barna dine ønsker å gjøre. Og det er helt tydelig når vi leser Bibelen at Gud heller ikke tolererer alt. Urettferdighet, egoisme, undertrykking, det opplagte ting som Gud ikke tolererer. Og jeg tror at Gud heller ikke tolererer at vi ser til noen andre enn ham for tenåringer verdi og bekreftelse og trygghet og tillit. Han ønsker at vi skal se til han for det. Og til sjuende siden så lar han oss få gitt lov til å søke det andre steder, men han ønsker å fortelle oss at det finnes rammer for hans kjærlighet. Han gir oss rammer fordi han vet at innenfor de rammene så er det godt for oss å være. Gud har skapt oss. Han kjenner bruksanvisningen vår. Han vet hva som er godt og riktig for oss. Og det som er utfordrende for oss som kristne, det er at de rammene vi har fått for et godt liv, de står helt fast. Guds sannheter, det står fast. Mens verdens og samfunnets oppfatning av hva som er rett og galt, det er jo hele tiden i bevegelse, det er endring. Og så er det jo slik at samfunnet er jo veldig glad i endring. Man tenker jo at endring er positivt. Så det er en utfordring for oss at vi tilsynlatende, vi står her fast. 
Mens alle, eller mens samfunnet beveger sig en annen retning, beveger sig mot fremtiden, mot det som er nytt og bedre, så hvordan kan vi kommunisere at det er riktigt att holde fast ved noe i et samfund som beveger sig fremover eller mot et eller annet? Og det er den situation, de står i i Tiatira. Og Tiatira, det var den minste og den minst kjente av de sju byene som de står om i Johannes oppenbaring. Men at det er den minste betyder ikke at det er den minst viktige. Um, ingenting er tilfellig i Bibelen. Uh, og uh, Tiatira er plassert i midten av de sju menighetene. Uh, og det er på en det um, en, den tematikken som reses her er på det helt centrala hele Johannes oppbevaring så det er um, det er lett å tenke at uh, den her menigheten satt i midten for det er den mest centrala av alle brevene og det, det er en slags struktur her i brevene som sier at du ser etter det så leser du at den første og den siste er dem som er längst unna som på har det som Jesus kritiserer mest Och nummer to, og den nest siste, er dem som eh, er tryggest, eh, eller som er på, måte, på den beste plassen, og så de tre i midten er mer sånn eh, blandet. Så det, det er på en struktur i dette, eh, der Tiatira er plassert i midten, og har et veldig centralt eh, budskap. Eh, og den byen, Tiatira, det var en ganske velstående by. Den var kjent for håndverksindustri, spesielt eh, metallarbeid, og støping av kobber og bronsgjenstander. Og der, så som ellers området, så var de som jobbet i industrien organisert i laug, som var veldig mektige økonomisk centrale organisationer i lokalsamfunnet. Og Tiatira var det slik at alle som jobbet for eksempel med metallindustri, de har tilknyttet laug, Och de måste delta på det laugets festi, fest, festivaler och fejringar. Och i Tiatira så var lauget knyttet till guden Apollo. Så man fejrar guden Apollo som var skyts eller på beskyttelseguden för dem. Och den festen, det var eh utagerande fester för att bruka det ordet, eh, som då inkluderade offringar till Apollo, eh högtid alkoholintag og det vi kan kalle god gammeldags umoral, antageligvis. Og ifølge historikeren så var den festen en viktig del av samfunnslivet. Så det var noe du måtte være med på for å være en del av samfunnet. Det var på en normal adferd å være med på det. Så du tenker deg da at du er medlem av kobbersmedlauget i Tiatira. Og i dag så er du med på en fest. Du blir invitert med til fest. Um, og du sitter ved bordet, du er klar til å begynne å spise og drikke, uh, sammen med vennene dine og kollegaene dine, og verten, som er da leder for kobbersmedlauget, uh, han reiser seg og sier «Velkommen, velkommen! Hyggelig å se dere her! Uh, vi har, uh, dette har blitt en skikkelig bra kveld, vi har laget en skikkelig bra fest for dere. Uh, dette har blitt en fest som vi all sent kommer til å glemme. Før vi begynner, så må vi passe på å gi anerkjennelse til guden vår, Apollo. Det er han vi feirer i dag. Statuen han står borti hjørnet her, og det er han som gjør festen mulig. Så, 
Husk, vi spiser drikk til hans ære i hans navn, og vi er her for å tilbe dig Apollo. La festen begynne. Og hva vil du gjøre da? Vil du bli, eller vil du ta den sosiale utbyggelsen? Det er å reise det og gå derfra. Og hva betyr det for dine søsken i kirka at du er der? Hva betyr det for kollegaen din at du er der? Hva betyr det for samfunnet som følger med på vad du gör at du er der? Hva betyr det for Gud at du er der? Og det er et dilemma, fordi at den festen her var en del av det som var forventet av det. Det var en del av det som var, vil si å være en normal borger i Tiatira. Og ikke delta på en sånn fest. Det er omtrent som å møte opp på Tornekratte, bakre stadion, med Bart og Rosenborg-treie. Du skiller det veldig ut. Du, du ber om verksamhet og du ber om eh, kritik og konflikt, kanskje. Det har konsekvenser och ikke møte opp. Og da er det heldigvis sånn, tenker du, at du har i menigheten din, så har du en, en lærer som heter Jezebel, som forteller att at dette er helt ok. Det er helt greit å være med her. Så länge du ikke tror på Apollo selv, så gör det ikke noe galt ved være med. Du kan bare på det spille en rolle, delta, det betyder ingenting. Og så er det viktig for oss å delta i samfunnet. Det er viktig for oss å være godt likt og respektert. Det gir oss større mulighet til å være en positiv kraft i Tiatira. Det gir oss en mulighet til å få flere følgere av Jesus. Og kanskje det er nettopp derfor Jesper ble så populær, for at hun formidlet et budskap som gjorde det lettere å være kristen. Det gjorde det enklere og mindre motstand i å være kristen, for at hun forkynte at det var greit å delta på den festen. Det er greit å gjøre som alle andre. Så hun forkynte en tro som hadde færre sosiale konsekvenser for det. Dermed en attraktiv tro. Men hva betyr dette for oss i dag da? Det er ganske fremmed for oss, ikke sant? Ingen av oss er medlem av et løg. Og ingen av oss blir invitert. Vi er i hvert fall aldri invitert på Orgia, der man da tilber en avgud. Det er veldig få i Norge i dag som tilber avguder, eller andre guder da, enn Jesus. Så det føles på en måte ganske fremmed. Hvis vi ser bort fra den helt konkrete konteksten, så er det veldig mye som er likt med verden sånn som vi opplever den i dag. For det første så er vi som kristne en minoritet i Norge, akkurat sånn som kristne var en minoritet i Tiatira. Og det er også likt i den forstanden at det ofte oppleves som provoserende for andre hvis vi gjør noe annet enn andre. For eksempel hvis vi er på en fest og ikke vil drikke, så kan det oppleves provoserende for mange. Og noen tenker at vi er selvrettferdige, at vi ønsker å fremstå som bedre enn andre, at vi tror vi er bedre enn andre gjennom det vi gjør. Og akkurat sånn som de kristne i Tiatira, så må vi forholde oss til samfunnet. Vi må ta stilling til det som skjer rundt oss. Hva er det i kulturen og verdiene vi kan omfavne? Og hva er det vi må ta avstand fra? Og på mange måter er det mer komplekst i dag enn det var da, fordi at 
Nu er vi i en verden som er mye større, og der kommunikation gjør at verdier og ideer beveger sig mye raskere än de gjorde da. Nå er det sånn at if you make it trend, you make it true. Sant? Hvis du får en stor følgeskare for noe, så er det automatisk sant det du, det du sier. Og så opplever vi også at det er en økende grad en avvik mellom det vi mener sant, og det verden mener er sant. Og det er en utfordring på att holde fast ved sannheten når vi stadigvæk blir bombardert med andre ideer og andre synspunkter på vad som er sant. Jeg leste nylig at en, en ungdom i England i gjennomsnitt bruker telefonen sin 3000 timer i året. Det er ganske mye. Og av de 3000 timene så vil en kristen ungdom bruke cirka 100 timer på kristent innehåll. Så det er 100 timer kristent innehåll og så er det 2900 timer annen type innehåll. Og jeg sier ikke at de 2900 timene nødvendigvis trenger være noe galt, men det er nok mye der som er andre sannheter enn det Gud vil fremstille som sant. Jeg tror nok at både vi og våre ungdommer stadigvæk får høre ting som at eh, det er dine prestasjoner som gir deg verdi. Kjønner ditt er noe du definerer selv. Aktiv dødshjelp, det er humant og verdig. Um, det er legitimt å prøve å finne ut uh, om noen har downs og ta bort for det. Uh, det er legitimt å gå til andre funksjonshemminger. Listen av på det, ting som vi får høre og som blir normalisert, den er ganske lang. Og det er på en kontinuerlig snikende påvirkning av det vi tror på og det vi mener er sant. Og til slutt er det veldig enkelt å falle i den samme fellen som mange tyatyrer sikkert gjorde. Man tenker at det er bare sånn det er. Det er en del av samfunnskontrakten å være med på dette og være enig i dette. Vi må bare spille med. Og så er det så lett å tenke at vi er mer effektive som kristne når vi er godt likt. Vi er mer effektive som kristne når vi er populære og når vi tilpasser oss det som skjer i samfunnet. En kar som heter David Wells, han har sagt at verdslighet er det som får synd til å se normalt ut og rettferdighet til å se rart ut. Og det er det vi, sto, det vi står vi hver dag. Vi opplever stadig vekk, vi får inntrykk og folk forteller oss ting som får oss til å føle at det vi tror på det er rart. Og det vi mener er usant, det er normalt og sant. Og det er lett å tenke, er jeg sprø som tror på det jeg tror? Er jeg rar som tror på det jeg tror? Kan det stemme når så mange andre mener noe annet? Og heldigvis så ser Jesus ut til å mene noe annet. Han mener at den sannheten vi holder fast på, det er den riktige sannheten. For Jesus, han tar det veldig tydelig i teksten her. Han er veldig tydelig mot dem som tillater den type lære i sin menighet. 
Och så en väldigt uppmuntrande till dem som håller fast vid sanningen. Han säger här i vers 25 Håll fast på det dere har. Att vi, att menigheten Tyatira och vi, vi ska hålla fast med Jesus, vi ska vara trofast mot Jesus mitt i på att de utfordringar vi står i. Och oavsett vilka utfordringar vi har så ska vi gripa Jesu hand och hålla fast i den och inte slippa. Och märka Jesus, han också anerkänner och rosar menigheten för sina goda gärningar. I vers 19, jag vet om dina goda gärningar, din kärlighet och tro, din tjänste och uthållenhet. Så det är också vårt kalle för Jesus att vara aktiva i tjänste och i kärlighet för och i samfundet. Vi ska vara en positiv kraft och samtidigt hålla fast på det som är sant och gott. Jag hörde en nyligen historia om ett, ett forskningsprojekt där någon barn och satt och leker i ett rum, en slags barnhagerum. Och så forskaren dem gjorde dag för dag så gjorde de rummet lite grann mindre, så rummet blev mindre och mindre dag för dag. Och så observerade de hur det påverkade ungan. Och det som skedde var att ungan blev mer och mer aggressiva ju mindre rummet blev på det mindre områden de hade att spela på. Och den fara för oss också, hvis vi upplever att på det rummet toleransen för vad vi menar blir mindre och mindre det rumme vi har i samhället blir mindre och mindre så det är lätt att bli aggressiv och önska och möta det med, med aggression. Men det är viktigt att understryka att vi inte ska tänka så. Våra motståndare är inte dem som menar och annan oss. Så vi kämpar mot idéer, vi kämpar mot lögna och värderingar som är i strid med Guds värderingar. Vi kämpar inte mot folk. Och det är inte vår jobb att hänga runt på Facebook och och på det kommentarfält och och påpeka ting som är gart och korrigera andra och på döma andra. Det är inte det vi är kallt till. Men nej. Um, vi är kallt till att förmedla det som vi menar sant, först och främst i vår egen menighet, i vår egen familj och för oss själva. Och vi är inte kallt till att döma andra menigheter som har menar andra eller vi är inte kallt att döma andra som som så för andra hållningar som för nu är bara kallt till att förkynna kärlek det vi menar är sant. Och det allra viktigaste i den texten här är att Jesus minner oss på att han vill hjälpa oss att stå i det vi står i. Och så hur Jesus presenterar sig själv här, han säger Guds son, jag är Guds son, han som har ögonen som flammande ill och fötter som bronse. Så Jesus presenterar sig här som tre olika ting. Nummer en, han är Guds son. Och det är för det första ett stick till Apollo. Så Apollo var den guden i Teatira, det var solens son. Men Jesus etablerar sig här som Guds son. Han etablerar sig som den ultimata autoriteten på rätt och gart. Jag är Gud, säger Jesus. Jag har skapat världen och jag vet hur den virker. Jag vet vad som är sant och usant. Jag vet vad som är kärlighet och inte kärlighet. 
og den eneste som har makt til å definere hva som er kjærlighet og hva som er rett og galt. Så Jesus etablerer seg selv som en autoritet. Og nummer to så har han øyne som flammende ill. Ehm, ille er kanskje valgt fordi at uh, man tar til den kontekst der man jobber mye med metallarbeid, sant? så da brukte man ill for å smelte ting, for eksempel. Um, det kan bety mye her. Um, en ting er at illen den lyser opp der det er mørkt. Så den illen lyser, det avslører og blottlegger, så det avslører ondskap, det blottlegger løgner og ondskap. Det er Jesus. Og Gud ser alt. Med øynene som flammende ill, så ser han alt. Han ser det som er vondt, men han ser også våre utfordringer. Han skjønner hva det vil si å leve i Norge i 2022. Han skjønner på det, de dilemmaene vi står i. Han ser det, han skjønner det. Han vil alltid tilby nåde og tilgivelse når vi tror feil. Til slutt så kan jeg si at illen den varme, sant? illen kan varme et kaldt hjerte. Så den kan hjelpe oss å møte folk som er enige med oss med et varmt hjerte kan hjelpe oss å formidle Guds kjærlighet på en god måte. Til slutt så har Jesus føtter som bronse. Bronse er en sikkert valgt fordi at det er en, man sakker til en, en metall, en, en verden der man er opptatt av metall. Men i gamle testamentet så er føtter et symbol, når, når en konge da planter sine føtterses, så er det et symbol på at han erklærer at dette er min plass, og jeg skal seire her. Så Jesus sier, jeg vil gå inn i situasjonen, jeg vil plante mine føtter her, og jeg vil hjelpe dere. Til syvende og sist, så er det min vilje som skal skje her i Tiatira og overalt ellers. Så dette er den Jesusen som vi skal følge, en som har full autoritet, som ser alt, som forstår vår situasjon, som på den varme hjertene våre, og som kan og vil gå inn og etablere sitt rike der vi er. Og til slutt så kommer Jesus med løfte til dem som holder fast ved han. Han sier at han legger ikke noen ny budde på dem. I vers 24. Og han lover dem at han skal få regjere med ham når han kommer tilbake. Og så sier han at de skal få morgenstjern. Og hva betyr det da? Morgenstjern. Morgenstjern er planeten Venus. Den kalles ofte morgenstjernen fordi at den dukker opp på himmelen om morgenen. Venus ligger nærmere sola enn jorda. Den går rundt sola, sånn som vi gjør. Og når Venus dukker opp på himmelen, så er sola på vei. Den kommer like etterpå. Så Venus lyser veldig sterkt om morgenen, og den er et symbol på at lyset er på vei. Sola er i ferd med å stå opp, det er i ferd med å bli en ny dag. Så den representerer håpet om en ny dag. Den representerer at mørket skal fortrenge 
fortrenges av lys. Månsjerne er også noe mer. Det nevnes en gang til i oppenbaringen i kapittel 22, vers 16. Og der sier Jesus, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for dere menighetene. Jeg er Davids rotsgud og ett, den klare månsjerne.» Så månsjerne, det er Jesus selv. Og Jesus lover oss månsjerne, altså han lover oss seg selv. Og det tror jeg det betyr at hvis vi holder fast ved hans bud, så lover han oss et stadig dypere vennskap med han. En stadig nærmere relasjon med ham, helt til vi en gang i fremtiden kan stå ansikt til ansikt med han. Og N.T. Wright, som er en kjent nytestament-teolog, han sier at det med morgenskjernen kan også tolkes eller tenkes på som oss, som menigheten, som den kristne kirke. Vi skal leve på en sånn måte at vi er et... Vi skal varsle om dagen som kommer, vi skal varsle om lyset som kommer gjennom dem vi er og gjennom måten vi er på, så skal vi være en budbringer om at lyset skal fortrenge mørket, at Jesus en dag skal komme og gjenopprette verden. Så det er Jesus oppfordring til oss. Det holder fast ved han. Det holder fast ved det som han sier er sant. Han oppfordrer oss til å leve et liv i kjærlighet, tro og tjeneste og tromodighet. Og være en positiv motkulturell kraft i samfunnet. Og peke på ham og peke på lyset som skal komme. Så det er vår utfordring. Balansen mellom å være i verden og ikke av verden. Balansen må være en positiv kraft og samtidig holde fast med det som er sant og umoderne og uhypt. Det er en krevende balanse, men Jesus sier han skal hjelpe oss gjennom det.